0: Ja, de zomerpauze is voorbij en meteen werden we weer voorgeschoteld met een heuze triple header. Drie keer race in drie weken tijd. Eerste straten van Nashville, toen de roadcourse van Indy. En dan afgelopen weekend de Oval van Gateway. Laten we het voorzichtig zeggen dat het niet de prettigste maand is geweest voor Rieders van Kanthaus. Maar hij is er vandaag wel bij om met ons na te praten. Dit is aflevering 23
1: van. Great, 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 great. We're four wide, going to Dit is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhof.
0: Welkom en leuk dat je luistert naar Green Green Green. Je vrienden ja, brengen jou weer de zomer door. <laughs> um, samen met Jeroen en René. Jeroen. Hoe is bij jou de Midnight al? Nou, De midnatsol die, is, die is, al? is al wel even
1: weg hoor. Ja, dat uh, is, dat weg. is ergens in juni. Dus, uh, en we zitten inmiddels al in eind augustus. Dus het wordt hier gewoon weer rustig donkerder. In de, in de avonden. Dus uh, nee, uh, ik, ik ga weer op weg naar de tunnel.
0: Wat, wat doe je dan? Want ik zag jou uh, op de social media zag ik jou in jouw uh, zomerhuisje. Zit je dan weer duistere verhalen te schrijven?
1: Nou, dat valt wel in, mee. Over de nee, autosport krochten. In de, in de zomer is het altijd lekker. Maar inderdaad, ik denk dat ik deze winter wel weer wat uh, duistere verhalen ga schrijven. Ja, over krochten.
0: Uh, Echt nee. En jij gewoon doorgewerkt?
2: Ik nou ja, gewoon doorgewerkt. Ik uh, over donker gesproken. Het was vannacht donker, of tenminste, gisteravond uh, nacht was het donker. Ja, dus een nachtrace, ja, dat is dat is al. <laughs> oh, dat is altijd wel. Uh, de waren tijden dat we volgens mij twee of drie in een jaar hadden van die nachtraces. Uh, vorig ja. jaar hadden we hem niet, omdat het toen overdag was. Ja, het was wel even wennen weer. En we worden maar, ook niet uh, jonger, hè? dus op...
1: het wordt ook steeds
2: lastiger nee, nee, om ons door te het halen. Wordt steeds lastiger.
0: Goeiedag, Je bent ook geen 22 meer. Hè? Nee,
2: absoluut niet. Nee. Nee, huh. ja, lekker om uh, lekker die triple header uh, gehad te hebben. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel even lekker dat we even een paar weken rust hebben weer.
0: Zo, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Nou ja, ik, en ik kan me ook voorstellen dat we nog even ons geheugen moeten opfrissen van wat er allemaal gebeurde die afgelopen drie weken. En we hebben dus drie weken uh, drie races in drie weekenden gehad. Maar ook uh, drie races die voor Rinus Vike uh, behoorlijk in mineur eindigden.
2: Oh, nou, Eriksen klapt vol achteraf bij Sebastien Boudet voor de herstart. Maar daar gaat Hurt al op het Als Vike, ja. Vike pakt het buitenom Ferrucci en daar gaat het mee oh, En Vike zit erbij. Pagino in de bandenstapel. Vike, Sato. Oh, nou. Het is een vreselijke race voor Rieders van Kalmthout. Ronde nummer 30 en dit is de eerste chicane. Maar ja, dan is het toch weer de IndyCar-series op een stratenbaan. Dan kan alles gebeuren. Heeft lang de druk van Hurta van zich af. Weten te slaan en pakt zijn tweede overwinning uit zijn IndyCar-carrière. Het wordt een 1-2 voor het team van Ganesi. Voor de derde maal dit seizoen zijn we op de Indianapolis Motor Speedway. Nou, dan kunnen we dus nu wel de balans opmaken aangezien iedereen een stop heeft gemaakt. Dus dit klopt nu ook en dan zien we... ...dat VK nu op de zestiende plaats is terechtgekomen en dus eigenlijk gewoon weer veel verloren. Maar VK en New Garden lekker aan het stoeien. En VK, absoluut ontevreden over de auto. De auto die compleet overstuurd is. In die zin dus dat de kot telkens wil wegbreken. Nou hier dan, Hunter Raider ook weer voorbij. Joh, 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 dan valt hij wel heel erg ver terug hoor. Palo, Palo, ja ja ja, Palo heeft een probleem. Is het gewoon een motor? Het is gewoon een motor lijkt het wel. Alex Palo, de kampioenschapsleider. Dat verandert wel eventjes, het kampioenschap op deze wijze. Oh, daar is het Rienus VK, gespint. Oh, het is McLaughlin, ja, McLaughlin die daar een tik uit deelt. Nou, ze kwamen elkaar toen ook al tegen in die eerste race van McLaughlin, vorig jaar in de slotrace in St. Petersburg. En McLaughlin die zich wellicht laat verrassen. Won hier in 2015, 17, 18, 20 en nu dus ook in 2021. Power wint de Indianapolis Roadcourse.
3: There you go,
2: boy. Eerlijk gezegd, het gaat vooralsnog voor geen meter voor het team van het Carpenter Racing. Drivers, start your Het gaat hectisch worden, het wordt tactisch vooral, het wordt heel interessant. Deze dertiende ronde van het kampioenschap, de laatste oval van het seizoen 2021. Hurta binnenzijde en hem voorbij. Hurta weer terug. Eerst naar P2 en dan zelfs de leiding overgenomen van Power. Hier is het Jones. Oh, contact. Jones en Rail De muur in en dus meteen de eerste caution. Ja, yeah, ran out of talent. I don't know what else to say. Paginot, Paginot, een pagino, new Gardner Oh, contact daar. Ja, 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 ja. Ach, de twee teamgenoten die elkaar in 2017 elkaar ook al bijna van de baan rosten. Ja, dit wordt natuurlijk een caution. Voorvleugel die afbreekt, oppassen de mannen daarachter. En Rinus 4 Ja, ik zat op te tellen en te kijken. Maar 4K, dus gewoon naar de tiende positie, hè? Kijk, zo kan het ook. Als je dus wel vertrouwen hebt bij de herstarts. Daar zien we hem. Rinus van kalmte. Begon de wedstrijd vanaf P23. Rinus 4 gewoon wel in de top 10 nu. Na een werkelijk waardeloze zaterdag tot op heden. Nou, we hebben een neutralisatie. Waarom is dat? Jawel. Ach, Carpenter. Het kan er ook wel weer bij, dit, hè? Wat een vreselijk weekend is dit voor Ed Carpenter Racing. Dit is echt een zaterdag om uh, gewoon weg te strepen. Deze dag heeft niet bestaan. En let op Rienus k Want we hebben dus natuurlijk weer een herstart met koude banden. Het is Rossi die scherp is. Oh, Patricio Ward maakt de drie. dik. van Patricio Ward, oppassen? Ja, 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 ja. En Marcus, ja, dan gaat het fout. En Rienus is erbij. En Palo en Dixon. En dit is ontzettend kostbaar voor kampioenschap. Palo dus in de muur. Ik zei al aan het begin van de uitzending: dit kan een ontzettend belangrijk sleutelmoment worden in het kampioenschap. Maar op deze wijze had ik het ook weer niet verwacht. De is pissig. En daar stapt ook Rines van Kalmthout uit. Wat gebeurde er hier? 4K aan de binnenkant. Oh, het is. Oi, 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 oi. Ja, dit is. Dit is echt ook 100% Rines 4 fout. Dit is aan boord bij Chujo Award, dus. maakt er dus bijna drie dik van. Ik dacht op het laatste moment van, dat gaan we toch maar niet doen. Iedereen daar daardoor af en daarachter gaat het dus mis. Twee auto's van Ganassi de nummers 1 en 3 in het kampioenschap, uit de race getikt. En ik denk dat we daar gewoon links van kant houden. had, daar al schuldig moeten aanwijzen. En dus gaat Newgarden zijn tweede wedstrijd winnen van 2021. Het wordt zijn derde overwinning in Gateway en is weer helemaal terug in het kampioenschap. Ja, job, Thomas. Great drive, Joseph. Het is je award die genoegen moet nemen met P2... maar die wel echt moet koesteren... heeft daarmee de leiding in het kampioenschap over.
0: Nou, dat was een redelijk hectische samenvatting. Laten we maar beginnen even met Nashville. René. Ja, Nashville.
2: Ja, ik het, het werd natuurlijk al zo ontzettend goed uh, geplukt. Uh, dit is eigenlijk wel zoals een race georganiseerd moet worden. Er werd gewoon heel veel aandacht voor... Uh, gevraagd en terecht ook. Want ja, het feit dat je over een brug heen raest, ja, dat, 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 dat zijn de beelden waar we, het mij de ja, waar we het ook in de vorige podcast over. Die beelden moeten de hele wereld over. En uh, volgens mij is dat wel gelukt. Ja, geweldig. Goed aangepakt hoor. Qua promotie in ieder geval. Ja, het
1: was ook een week lang feest in die stad ook. Dat was niet alleen een race. Nee, je had de hele week de aanloop inderdaad je had natuurlijk fanfestivals. En ik zag op een gegeven moment een van de skelter race in downtown Nashville. En ze hadden concerten natuurlijk. Want het is natuurlijk ook hè, Music City. Music, City. Ja, ja, Music maar, City. De Music City Grand Prix. Uh, dus ja, wat dat betreft, uitverkocht huis natuurlijk ook, gewoon stijf uitverkocht. Ook de mensen, zeg maar waar ze even vergeten waren om die ene tribune alvast op te bouwen voor, ja. <laughs> op tijd voor het weekend. Um, maar uiteindelijk, ik denk wel dat het als spektakel en als een evenement een, een groot succes geweest is.
2: Ja, maar qua raceactie uh, <lacht> hebben die toeschouwers niet heel veel gezien. Nee. Nou, tenminste, groene rondes. Ik heb het eventjes weer voorbij gehaald. We hebben dus negen cautions gehad. 33 van de 80 rondes die zijn onder geel gereden. En al met al, inclusief alle vertragingen... heeft de race ook uiteindelijk langer geduurd dan de Indy 500. En ja, met die negen cautions. Ik heb het even terug moeten graven. Maar dan moeten we helemaal Zo. terug naar Houston 2013. Dat was de laatste keer dat we op een niet oval Negen cautions hadden, ja. Nou was Houston ook was wel de... echt
1: een rukbaan, maar dat terzijde.
2: Nou ja, nou is dat, nou dat, dat brengt mij meteen de vraag. Was Nashville dat ook? Nee.
1: Hoe denken we erover? Nee, ik denk wel dat er wat aanpassingen nodig zijn. Um, maar, Iets breder. Ja, maar om mijn befaamde um, uh, hashtag erbij te halen. Uh, het was een beetje een kneuzenkermis, maar het kan, het kan beter worden. En ik denk inderdaad wat Frederik zegt, hè, dat gedeelte rond turn 5, 6, 7... We dachten allemaal dat het daar fout zou gaan... En dat viel uiteindelijk nee. best mee. Waar het fout oh, ging, was in, al, in, was in turn 19, 10, 11, met al die blinde 90 ja. graden bochten. En ik denk ja. vooral daar, dat ze die muur misschien wat meer naar binnen moeten halen, hè, dat je, of, en iets ruimere uitloopstroken, zodat je daar wat kan meer... Daar en een Hurt over meepraten. Nou, bijvoorbeeld, ja. Uh, maar ook <lacht> hè, die, die hele pile-up, die, die, die traffic jam in, uh, in turn 11, ja. waar Rines VK uiteindelijk gewoon een, uh, een Dallara in zijn achterste kreeg. Ja, dat, dat gebeurt dus, omdat niemand... Uh, ze kunnen nergens heen, en vervolgens, je kunt ook niet om die hoek, uh, die hoek om kijken. Dus al die bochten zijn blind. Uh, en dat hebben ze bijvoorbeeld op een baan als Detroit en op Toronto, hebben ze dat hè, ook door schade en schande wijs geworden, hebben ze dat inmiddels zo aangepast dat dat beter te doen is.
2: Moet ik wel zeggen, wat er ook gebeurde met uh... Met Ericsson natuurlijk ook, maar ook met, met, met Paginot. Het, het, het was altijd volgens mij bij een herstart. Het is wel echt ja. op, op het moment dat je bijna afvraagt van ja, nou ja. En ook met de, de, de alles wat er natuurlijk daarna gebeurde op Gateway. Iedereen is wel heel fel, heel fel met die herstarts. Dus ik me bijna afvraag van ja, had het wel echt met Nashville te maken? Nou en, ja, wat dus. ze zeggen natuurlijk, is altijd, na de race hadden ze erover van
1: ja, misschien moeten we voortaan die herstarts op de brug doen. In plaats van inderdaad op dat korte stukje uh, tussen al die nee. 90 graden bochten. Ja, misschien dat het geholpen had. Maar dan was je dus met 28 man richting turn 4 of uh, turn 7 ged gedonderd. En dan was het <laughs> volgens mij net zo goed fout gegaan.
0: Ja, wel één uh, man die uh, toch
1: wel uh, weer met de winst uh, er vandoor gaat, toch? Ja, god, die Ericsson. Ik bedoel, het, uh, de, de, je snapt er toch helemaal niks van, hè? Dat zo'n auto gewoon nog heel is. Ik bedoel, hij vloog wat was het, 30 feet door de, door de lucht, of zo. Dus het is echt ongelooflijk dat die voorwielophanging niet gewoon versplintert. dan moet je eens proberen met een Red Bull of een Mercedes. Ik wil, je ben echt klaar ja. hoor. Maar die Dallara, dat ding dat blijft gewoon heel. Ja, en dat, dat uh, Marcus Eriksson zich dan vervolgens. Ik geloof dat hij naast die pitstop, na zijn reparaties. lag hij 25 seconden achter op het peloton, bij wijze van spreken. Nou, gelukkig kwamen er 9 frosjes. Dus kon hij dat weer inlopen. Ja, geluk, ja. Maar dan we we gelukkig. Maar dan kan we genoeg op is, om het ja, is ja. eigenlijk, Dit is het mooie aan IndyCar: hè. alles kan. En dat zei Marcus na afloop ook. Alles kan. Je moet nooit opgeven, want je weet nooit hoe zo'n race verloopt. En vooral niet op zo'n knotsgekke baan als Nashville. Ja, maar eigenlijk,
2: jongens, heurt <laughs> Dat, is toch, dat was toch echt sneu. Hè? Het, is toch, ik, het is lang geleden dat we iemand zo dominant hebben gezien op, op, op ja. een roadcourse. Laten we daar überhaupt mee beginnen. Of nou een streetcourse of een roadcourse is. Ik was echt zo onder de indruk hoe hij vanaf moment 1... Hij durfde meteen alles van eerste. Wat, wat was het, Jeroen? volgens mij had hij In die kwalificatie, andere half een in kwalificatie was hij een
1: seconde sneller. Hij was echt op een andere planeet. Ja. Het was echt niet te filmen hoe snel... Uh, en, ze, en, en dat moeten we even onthouden. Ze dus rijden allemaal in dezelfde auto's. En het enige verschil is dan zeg maar... Uh, of je in een Honda of een Chevy achterin hebt liggen. Maar het zijn allemaal dezelfde auto's. En hij rijdt gewoon een seconde sneller dan wie dan ook. Maar ja, Hurta is vuur. natuurlijk ook gewoon een buitenaars talent. Zo is het ook wel. He?
2: Ja, wel zuur hoor. Dat hij dan toch nog uh, ja. door, door strategie... Uh, he, want dat, natuurlijk, hij hangt hem uiteindelijk het de muur in. Maar het feit dat hij niet ja, aan de leiding uh, bleef door strategie... Ja, dat is natuurlijk Maar wel, dat is ook wel weer
1: een, 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 een leermoment, voor iemand als Hurta. Kijk, want ook Hurta ja. is pas 21. En ook Hurta is nog niet feilloos. Uh, en die had natuurlijk gewoon... En ik weet niet, en zijn vader uh, zat hem te coachen vanaf de muur. Maar... Um, daar moet ze het toch nog even een keertje over hebben. Want ook Hurta moet op zo'n moment denken... nou ja, weet je, ik pak wel gewoon die tweede plek. Um, want dan had hij misschien gewoon nog een outsider... voor de titel kunnen zijn nu in die laatste drie races.
0: Ja. Jeroen, zagen we bij Hurta... Uh, dat de scherpe randjes hier wat afgeveld werden,
1: deze race? Van hem bedoel je? ja. Um, nou, ik denk wel dat dit voor hem een enorm leermoment is. Uh, en ik bedoel, we gaan het zo ook nog wel even over Rinus hebben. Rinus heeft ook een paar leermomentjes gehad de afgelopen weken. Ja. Um, en daar worden, nogmaals, Rinus is 20, Hurta is 21. Uh, ze hebben als het goed is gewoon nog 20 jaar, 25 jaar carrière voor zich. Ja, hier worden ze wel beter van, ja. Maar dit hoort er ook bij. Uh, en en Hurta heeft dan iets meer ervaring inmiddels. Maar ook Hurta, wat ik zeg, is niet feilloos en maakt soms gewoon nog steeds fouten die heel duur zijn
2: leermomenten gesproken. Ik noem even Will Power. Die heeft ook zo. eventjes een uh, drie races met twee gezichten. Ja, en na afloop ook ontzettend
1: op zijn flikker gekregen... van uh, de mensen bij Penske, heb ik begrepen. Het recht. Ja. Maar ja, als je twee, ja. twee van je drie teamgenoten de muren rijdt... Ja. misschien uh, niet helemaal handig.
0: Ja.
2: Ja, nou goed, we, gaan maar we komen... De barbecue. We komen, <laughs> toch zo dadelijk, ja. maar we komen toch zo dadelijk ook weer bij Indianapolis. En dat is ook wel weer... Hè, de echte goede rijders die... die ja, die maken fouten, maar die, die komen dan ook keihard terug. En dat is ook weer typerend bij... Misschien wel het komt de complete carrière van Will Power. Dus dat, dat, dat is wel mooi om te zien. Maar het was wel echt wel een behoorlijke negatieve Ja, Hij is wel super grillig.
1: Dit is de reden waarom hij uh, ja. één keer weer kampioen is geworden en niet vijf of zes keer. Um, omdat hij om gewoon, het is wel echt hot en cold. En dat hadden we het vorig jaar al over. Zeg. Maar toen we terugkeken op afgelopen seizoen, ja, Will Power, het is wel een beetje hot en cold. Hè? Ja, dat is weer exact hetzelfde dit jaar. <lacht> het is eigenlijk al 15 jaar zo. Hij leert
2: hij leert, hij leert wat dat betreft niet bij.
1: Nee. Nou ja, dan moeten we natuurlijk ook nog even over Rines hebben. Die uh, ja, wel gewoon goed ja. begon. Uh, was P9 in practice one. En toen dacht ik van ja, is dit nou tekenend voor de rest van het, van het weekend of niet? Want het was een hele rare en rommelige eerste practice session. Nou ja, en toen volgens in de kwalificatie, toen kwam hij uh, uh, wel redelijk naar voren en ging hij redelijk hard. En toen raakte hij met zijn achterkant uh, uh, de muur. En toen was het over. En uh, ja, toen moest hij uh, van. Uh, wat was het? plekje 20 of ergens daar moest hij gaan starten. En vervolgens, natuurlijk in de pe ontzettende pech in de race van achteren geraakt. In die traffic jam in uh, turn 11. Ja, toen was de hele diffuser aan de achterkant weg. Dan hebben ze hem nog wel gerepareerd. En ja, dan kom je met negen ronden ja. achterstand de baan op. Kansloos natuurlijk. En die auto, die, die balans was natuurlijk net de max stap in Hongarije, bij zo'n spreken. Een belletje maar even. Um, <lacht> weet je, dan is gewoon de hele balans in die auto weg. Dus ja, die, die crash in turn 1. Die die vervolgens, wat vervolgens. Oh, het, die het maakt het al lang niet meer uit jongen. Nee, maar dat nee. was. Dat had er natuurlijk ook mee te maken. Dat gewoon zijn hele rembalans en zijn, en zijn gripbalans in die auto weg was.
2: Ook daar weer. We hadden het net over Eriksen die gewoon 30 voet door de lucht heen vloog. Maar het feit hoe hard Sato hem achterin die auto van Rines kwakte... Het feit dat überhaupt nog kon, nog kon rijden is al goed. Nou Ik kreeg uiteindelijk... een
1: fotootje doorgestuurd van die achterbielophanging uh, en van die diffuser vlak na de klap toen hij in de, in de pitstraat stond. En toen dacht ik nou, dat ze hem nog naar buiten hebben gestuurd. Het is, <lacht> het is eigenlijk echt gewoon een godswonde. Uh,
2: hoe zien we Nashville in de toekomst?
0: Als een uh, potentieel heel vette baan nog steeds. Als ze eventjes die tekortkoming uh, goedmaken. Dan gaan we daar echt wel voor. Ja, wat Velk,
1: vond jij het erg dat er zoveel stop and go, dat het zoveel soort of yellows was? Of, 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 of vond je het juist wel, juist doordat het zo knotsgek was, dat het daarom ook wel weer een. Want het was een qua kijkcijfers de best bekeken indica in die qua jaren. Uit. Ja, nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk een beetje duaal, hè, zoiets. We willen allemaal wel
0: een beetje sensatie zien. Uh, maar ja, tegelijkertijd denk ik ook dat René daar bij Ziggo Sport die hele koffiemachine heeft leeg. <lacht> het duurde echt ontzettend lang. Uh, ik, ik verloor mijn geduld wel een beetje mm. wat dat betreft. Uh, het waren ook allemaal van die kneuzige, kneuzige botsinkjes natuurlijk. Uh, dus ja, uh, willen we dat zien? Ja. Maar het moet wel enigszins dan echt, echt stoer zijn en rammen, weet je wel. Mm. Eigenlijk zo'n bocht als waar uh, Rosenquist uh, zijn gaspedaal uh, toen vast uh, uh, bleef hangen. Mm. Detroit. Uh, ja, kijk, dat zijn wel echt he ja, heroïsche bochten, weet je wel. Dat zijn echt... Kijk, als je daar eraf gaat... Wauw, dat is wel mm. heavy dan. Maar ja, dit is een beetje... Ja... Maar goed, ik denk dat, dat het baan zeker, zeker
1: potentie heeft. Nou, ik vond die pitstraat heel erg interessant. Um, want het interessante is dus dat die pitstraat, vooral als je achter, een per, uh, achter de safety car reed. Uh, omdat dat gedeelte sneller, rondom die pitstraat he? zo langzaam ja. was. Was je dus snel, kon je dus gewoon tijd winnen door tijdens de uh, safety car naar binnen te gaan. En een pit stop te maken. En dan dus eigenlijk gewoon, uh, daar kon je gewoon plaatsen mee winnen. En, is dat een beetje zoals Abu Dhabi in de Formule 1? Weet ik niet, want in Abu ik Dhabi vind... verlies je volgens mij gewoon nog steeds.
2: Uh, ah ja, daar verlies ja, je verlies nog steeds nog gewoon, wel, gewoon uh, door. Uh, ja. tijd. Maar, ik ga één, één laatste Formule 1 referentie doen. Alleen Torrington was degene waarbij Senna befaamd mm. uh, de snelste ronde pakte. Via de pitstar. Maar, ja. maar, maar, nou ja, uh, maar ik zat erover
1: uh, na te denken. Er zijn natuurlijk van die, allemaal van die hele slimme strategiejongens die op uh, 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 bij die team zitten. Er gaat natuurlijk volgend jaar ervan uitgaan dat ze die pitstraat on onveranderd laten. Er gaat natuurlijk volgend jaar iemand zijn die aan kop ligt. Of ergens tweede of derde ligt. Die gaat naar binnen. Komt vervolgens voor de safety car weer de baan op. Uh, rijdt de hele baan rond. En zet op die manier het hele veld op een ronde. Dat gaat een keer ja. gebeuren, ja. natuurlijk. Ja. Ik vind het juist dat wel gaaf. Het is weer eens wat anders, ja. zeg maar. Dan dat je het gangbare... waarbij je altijd tijd verliest in de pitstraat.
0: Goed, dan uh, de tweede race van het drie luiken. Indianapolis, de roadcourse, waar het uh, in pijn nog zo goed ging voor, uh, voor Rinus, volgens mij. Jeroen.
1: Ja, in mei, uh, nou, dat weten we natuurlijk allemaal. <laughs> toen, uh, toen won die. En uh, toen was alles uh, was Rinus helemaal boven Jan. En ICR ook. En ja, deze keer ging het gewoon voor geen enkele meter. Um, en uh, het begon wederom. Het begon heel, heel goed in de, in de practice. Hij was zelfs uh, tweede. Um, en ja. Uh, yeah vervolgens in de kwalificatie. Ik dacht van nou, we gaan meedoen om de pole En gewoon niet. En vervolgens in de race, hij had een niet echt je zegt, een lekkere start. En vervolgens hij zakte maar verder terug en maar verder terug. Nou het waren de pitstops ook nog niet lekker. En tot overmaat van Ram kreeg hij vervolgens ook Scott McLaughlin nog bij hem achterin naar binnen. Ja, en dan ben je gewoon 24ste. Uh, voor de tweede racebrei. Uh, dus ja, ik. ik uh, kijk, het punt is natuurlijk wel. Het was, het was, het was warmer de, deze keer. Um, en, en je begint ook, ook. Daar gaan we het zo nog wel over hebben: een gateway. Maar je begint met het idee te krijgen dat het Carpenter Racing. Uh, gewoon uh, koelere temperaturen nodig heeft. Dat ze dan uh, goed gedijen. Maar. Um, ja, ik, ik bedoel, de, hij, na afloop vertelde hij ook dat, dat NASCAR rubber af en toe een beetje met, zijn, met, met, met de grip van zijn banden uh, speelde. Aan de andere kant, de reden nog 27 in de ronde. En die hadden daar geen last van. Dus ik weet, waarom nou, heeft EZR daar, EZR daar dan wel zo last van? Dat, dat is wel iets wat zij uit moeten, moeten zoeken, denk ik.
2: Je had het uh, heel terecht over uh, wat we toen in Detroit zagen. Een one trick pony. En dat ging dan over strategie. Uh, nou, bewijzen van, ik vul hem dan nu even in. Maar ja, dat ze gewoon dachten, oké, okay, wat was de setup in mij? Die schroeven we erop. Hmm. Gaat wel aardig. En uh, nou, gaan we vooral uh, lekker niks aan doen. Want dit werkte. En dan, ja, dan zijn toch de omstandigheden anders. Dan gaat toch tussen die uh, kwalificatie in de vrije training. Dan komt toch, het was een double header met NASCAR. Dat is misschien wel goed om te melden. Vandoor. Vandaar dus dat er dus NASCAR rubber uh, op de baan kwam. Ja, en dan is gewoon de balans helemaal anders. En wat je heel terecht zegt, Jeroen. Het was bij iedereen zo. Iedereen had ermee te dealen. Ja, misschien is dat dan wel net het verschil dat dat, dat een echt topteam dan, dan toch nog last minute die, die switch kan maken, of toch nog een plan B, of plan C heeft en dat die auto wel werkt. En uh, bij ICR dat er dan toch misschien gedacht werd: Nou, het komt het komt wel goed, maar nee, dat komt het dus niet
0: um, over uh, de Indie Road Course. Zijn we een beetje met z'n allen in moe?
2: Ja, wil zeggen de Road Course. Moe, ja, <laughs> ik bedoel, het is altijd dat moet op de kalender, vind ik ik waar zeg ik het elke keer in de uitzending. van Waarom zit die Mickey mouse chicane erin aan het einde? Hoe, hoe ja. veel gaver zou het zijn als je... net zoals de, uh, de raceklasse waar we de naam niet meer van gaan noemen... maar dat <laughs> je dus die laatste uh, overbocht ook gewoon meeneemt. Ik bedoel, dan heb je misschien nog een veel betere inhaalmogelijkheid... met aanremmen van bocht 1. Ik vind ook eigenlijk überhaupt waar die raceklasse tot uh, 2000 doen 2006 of zo reed... Die layout is volgens mij ook wel sowieso veel beter dan wat we, dan wat we nu hebben. Ik bedoel dat dat waar uh, McLaughlin eerst over die curbs aan de heen beukte, dat een paar jaar geleden ook. Uh, dat iemand, Spencer toen, Pickett ook nog een keer, ja. Spencer Pickett ja. was het toen, ja. Dat je denkt van, ja maar waarom, waarom dat knik je ook? Ja. Doe dan of die lus rechtsaf en linksaf... dan heb je nog twee vloeiende bochten... of maak er gewoon echt een straight line van. Dit is, dit is gewoon echt helemaal niks. En ik heb ook niks met NASCAR... maar ik heb begrepen de dag daarna was NASCAR... nou, dat was een grote ellende daar... ook in die
1: chicane Ja, er was heel veel, dus, heel uh, veel uh, klachten over die chicane inderdaad... vooral bij die NASCAR's. Want die NASCAR's die gaan natuurlijk nog iets, uh, <laughs> die zijn nog iets minder meegevend... als het gaat om stuiteren. En die, die werden bijna gelanceerd <laughs> inderdaad, ja. Ja enerzijds ben ik het een je eens. Anderzijds, het is wel gewoon Indianapolis. Het is ook, en we hebben we rijden ook vele banen als Mid-Ohio en uh, Barber Motorsports Park, waar we dan zien van, nou, het valt toch niet mee om in te halen. Um, op IMS kun je inhalen. Er, wordt, de, er gebeurt wel altijd wat. Het zijn altijd goede races. Dus ik bedoel, ze zijn wel vermakelijk. Maar het is wel een beetje een, um, ja, het is, het is een beetje een zouteloze baan. Dat ben ik wel met een je eentje,
2: nou, maar één keer is goed, maar twee keer. Ja, dat en vorig mijn... jaar drie keer. Mm. Dat hoeft voor mij niet hoor. Nee. Uh, nou ja, Power dan weer uh, eindelijk
0: een winst. <laughs> Hij had zijn serie gegaan, want ze is 14 seizoenen op rij minstens één race winst.
1: Nou ja, dat is, dat, ik bedoel, ik zat er wel aan, ik zat er wel aan te denken... Van, gaat dit het jaar worden waarin Will Power uh, die streak uh, misloopt, zeg maar? Maar hij heeft het weer voor elkaar. Kan nee, niet, hè? Weer niet. Nee, gewoon, hij heeft gewoon weer een race gewonnen. Um, en dat is wel heel knap. Um, want we weten natuurlijk dat hij heel veel Pols rijdt... maar hij wint ook gewoon heel veel races. Ik geloof dat hij er inmiddels een stuk of veertig heeft. Uh, en hij wint dus altijd wel een race ergens. Um, en dan denk je na Nashville van... Nou, Will Power die uh, kan beter gewoon uh, gaan dammen voor de rest van het jaar... Maar nee hoor. <laughs> vervolgens zie je hem op, uh, op, hier op Indianapolis weer. Ja, maar ja, wat ik net ook al zei. Dit is wel willpower. Het is de ene, de ene race, is het, is, het, is het drie keer niks. En de volgende race is het geweldig. En op K2 was het weer een beetje flats. Dus ja. De Toomba Barbecue. -norm.
2: Ja, maar flats, flats, maar wel op het podium. Hè? Dus het is wel uh, power ja. die wel weer aardig, uh, aardig meedoet. Maar nou ja, goed. Okay. Het is, wat je zegt, dit is classic willpower. De ene race in de muur uh, of de andere in de muur drukkend. En de andere keer gewoon totaal dominant, dat is, dat is echt wel uh, heel knap. Hey, wat uh, ook knap is, uh, Christian Lundgaard, goeiedag zeg.
1: Ja, zo. nee, die uh, heel knap. Um, moeten we wel bij aantekenen, Christian Lundgaard is een Alpine junior, rijdt in de Formule 2, heeft daar al een aantal keer races gewonnen op het podium, um, heeft dit seizoen geen heerlijke seizoen, um, dus is ook zo voorzichtig een beetje om zich aan het heen kijken, want ja, hè, die Alonso en die Ocon in Alpine, die, die zitten daar voorlopig nog wel even, dus uh, de Formule 1 komt die voorlopig ook niet in. Dit is wel de makkelijkste baan om als een Europese coureur je debuut te maken. Maar dan moet je het nog steeds nog maar even doen. Maar hij kwalificeerde zich als vierde. Um, en daarmee kwalificeerde zich meteen uh, voor uh, Graham Rail en voor Takuma Sato. Uh, die allebei al honderd jaar in de, in de IndyCars rondrijden. Ja, vervolgens dan moet je 85 rondjes rijden. Dan wordt, valt het toch even mee. Uh, dan had hij ook nog uh, last van zijn maag. Omdat ze wat verkeerd gegeten hadden de avond ja, ja. ervoor. Maar uiteindelijk uh, wordt hij twaalfde geloof ik. Um, wat natuurlijk gewoon hartstikke knap is. Ik dacht van tevoren als hij bij de beste twintig rijdt... dan doet hij het al heel aardig. Maar dit was gewoon een uh, goed debuut.
2: Wat je ook wel terecht zegt Jeroen... Dit is, kijk als er één circuit is waar je dan relatief gemakkelijk... je debuut kan maken, dan maar IMS. En het, is ook een, het lijkt het meest op een Europese circuit. Nou, dan kom je toch bij Grosjean uit. Die natuurlijk vanuit Europa... Uh, een geweldig debuutseizoen meemaakt. En ook liet hij het weer zien. Weer gewoon op het podium. Ja,
1: ja. Be, wel, wat me wel een beetje tegenviel is hoe goed Pato Award was in de kwalificatie en vervolgens uh, gaat hij de race rijden en dan doen ze een strategie bij Aaron McLaren waar ik geen touw aan vast kon knopen. Want het idee was dan dat als je op de rode band startte dat je langer door kon rijden, hè? dat je, terwijl je op de zwarte band wat korter uh, zou rijden. Um, en vervolgens gaan ze veel te veel naar binnen, waardoor ze op zeker een drie-stop-strategie moeten doen. De rest begint allemaal op zwart en doet rustig een twee-stopper. Ja, en vervolgens eindigt die zesde of zevende en ja, gaat gewoon die hele winst uh, de mist in. Dat was wel een beetje jammer voor Pato.
2: Nou, het is ook vooral uh, vreemd, volgens mij was uh, Award samen met nog uh, Lundgaard en nog één ander. Was, was, volgens mij waren dat de enige binnen de top 10 die op rood starten. Dus, maar het leuke is, niemand weet eigenlijk van elkaar of ze op zwart of op brood gaan starten. Maar het feit dat. Uh, uh, ik hoorde in een podcast met Will Power en Marshall Pruitt. hoorde ik ook zeggen van nou: dit, dit, hè, dat zij bij Penske ook twijfelden hmm. om misschien op brood te starten. En toen dachten ze toch last minute: nee, dat gaan we niet doen. Ja, nu je dit dus ziet. en natuurlijk ook die, die rare omstandigheden met dat NASCAR-rubber. grote kans als we volgend jaar de roadcourse hebben dat iedereen gewoon op zwart gaat. Want je weet gewoon: dit gaat ja. gewoon niet werken. Nee. Heel apart, ja. En dan ook uh, Dixon met een matig weekend. Dixon was slecht, hè? Ja, en de, en de, maar volgens mij was het vorig jaar de eerste keer... dat hij op de roadcourse wist, uh, wist te winnen. Eigenlijk is het vooral een uh, penskefeestje daar. Ik heb uh, het opgezocht. opgezocht. Uh, het was zijn slechtste startpositie sinds Long Beach 2013. Dus dat om even aan te geven hoe... Uh, en er zit er ook nog wat matige uh, in die 500 uh, kwalificaties in bewijzen van. Dus nee, uh, Dixon, het uh, nee, zat er gewoon niet in. De plaats 17, gewoon uh, eigenlijk uh, uh, heel grijs. Heel grijs voor Dixon. Dan, uh, maar uh, laten
1: we dan positief afsluiten, jongens. Positief afsluiten. Ja, ja. En dit is met een speciale vermelding van onze luisteraar Etienne Peters... die een heel groot fan is van de vrienden van Top Gun Racing... En wie is geen fan van top gun racing? Ja, um, je zou verwachten dat die helemaal achteraan rijden... en drie seconden langzamer zijn dan de rest. Maar nee hoor, Arce en kwalificeerde zich wel als 25 ste Was dus geloof ik sneller dan uh, zowel Kellet als Jimmy Johnson. Um, en uh, ja, uiteindelijk ging die auto stuk. Dat was dan wel een beetje jammer. Um, oh. Maar hé, <laughs> hey, uh, jongens, 28 auto's in het veld. 28. Um, en ga er maar vast aan wennen... want het zou volgend jaar zomaar eens de standaard kunnen zijn. Dus uh, het wordt druk.
0: De laatste van het drie luik, uh, gateway mannen. Uh, ik geef hem even aan jou,
2: René. Wat, wat vond je ervan als nachtrace? Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk wat ik net ook al zei, het, 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 het rottige is, um, ja, het is natuurlijk niet heel erg gunstig voor de Nederlandse kijker. Het leuke is, ik sprak Russ Thompson, dat is een uh, man die bij NBC werkt. En um, hij was helemaal enthousiast van uh, ja, nachtrace, eindelijk voor, voor prime time in Amerika. Helemaal top. En ik zeg, uh, Russ, uh, je hebt wel door dat het voor de, Nederlandse, de Europese kijker... Ik, ik gooide hem even iets breder, dat het wel gewoon echt nachtbraak betekent. En toen zei hij van, jeetje, dat heb ik me eigenlijk, dat ik me eigenlijk nooit beseft. Wat mm -hmm. het helemaal niet interessant is dat dit de prime time is. Dus nee, um, wat misschien het voordeel is, is dat, uh, dat we de 24 uur van normaal hadden. Dus ik kan me voorstellen dat als er dan toch iemand is die denkt... nou, ik ga lekker die 24 uur kijken, nou, even een, een, een tussendoortje met de Indycar race... Maar ah, het hoeft voor mij niet elk weekend te zijn.
1: Het is, is ook weer zo tekenend voor die Amerikaanse mindset. Hè? Ik bedoel, als het, buiten, als het buiten Indiana gebeurt... dan be, bestaat het bijna niet. Het is ook...
2: nee. <laughs> Europa? Oh ja, jullie kijken ook nog. Ja, precies.
0: ICR begon in de trainingen eigenlijk al zwemmend qua setup.
1: Ja, um, ik kon hier mijn befaamde... Uh, Hashtag weer van stal halen. Uh, dat deed ik dan ook. Want dit was echt een kneuzenkermis. Uh, ze waren 22e en 24e in, uh, uh, in de practice. En vervolgens in de kwalificatie. Nou, toen hadden ze toch mooi Dalton Keller eronder zitten. Dus toen werden ze 22e en 23e. En toen dacht ik, nou, ICR als uh, eh, zogenaamde oval specialisten uh, het valt me niet mee. Um, en ze waren ook echt... het was ook niet dat het hele veld zo dicht bij elkaar zat. Nee, ze waren gewoon 5, 6 mijl per uur langzamer... Um, op, een, op een rondje van 22, 23 seconden. Dus ja... Um, het, het, het viel niet mee. Kijk, Eerlijk is eerlijk. Rinus vocht zich vervolgens in die openingsfase van die race... helemaal uh, geweldig terug. Uh, ik, ik zat al een beetje op hem te letten achter in het veld. En hij, hij was geloof ik al vier, vijf man bij het, toen hij bij Turn 1 aankwam. Um, en vervolgens ja, hij reed binnen no-time uh, in de eerste 60, 70 ronden. Hij zich naar P10. Toen dacht ik, nou, nou dit kan nog wel wat worden. Zoals hij zo doorgaat. Dat is wel bij die herstarts. Maar dan zie die telkens uh, goede plekken. Maar ja, toen kwam die... Uh, die ene herstart, René?
2: Die ene herstart. Nou ja, kijk, het, uh, de eerste herstart. Hij ging volgens mij van 23 naar 16 en toen van 16 naar 10. Toen verloor hij een plek bij, uh, de het was effectief een plek met die pitstop. Maar eigenlijk viel het wel mee, want het was ook Pageno en Boudet die ervoor zaten. Uh, die alternatief, uh, een alternatieve strategie hadden. Nou ja, en toen kwam dan die andere herstart. Ja, er gebeurde heel veel daarvoor. Uh, award, die, die maakte er bijna drie dik van. Ik was eerder, toen het gebeurde, dacht ik echt... oh mijn god, wat gaat Award daar doen? Ga je niet misschien een, een heel goed resultaat weggeven? En toen ging het daarna achter. Dus fout. Ja, uh, er wordt afgeremd. Uh, uiteindelijk uh, zie ik het zo dat Rinus daar wellicht te laat op reageerde. En, en, en uh, raakte, raakte de auto's. Ja, nou ja, dat kan gebeuren. Dat is dan uh, misschien als... Ik bedoel... Laat we eerlijk wezen, jongens. We hebben Rinus eigenlijk in de afgelopen twee jaar... weinig fouten zien maken. Uh, maar dit, in mijn ogen, was dit dan wel een fout. En is het erg? Nee. Ik bedoel, je zei het net al, uh, Jeroen. Hij is twintig. Waar hebben we het over? De, 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 van fouten moet je, moet je leren. En, uh, en het is vooral zuur. Het was zo zuur. Want, want ja. um, ik zei het ook volgens mij in de uitzending... een kwalificatieauto kan een hele andere auto zijn dan een raceauto. Zeker op Gateway, omdat je van de zonneschijn vol naar de uh, volle zon... naar de, uh, de kunstlicht. Dus, dus asfaltemperatuur anders. Dus wie weet, misschien was die auto heel goed... maar dat zullen we helaas nooit weten.
1: Nee, nou ja, hij, gaat, hij gaat het natuurlijk zo meteen zelf uitleggen... hoe wat zijn opvatting was. Maar wat, wat ik wel merkte in de afloop... was dat er een hoop verschillende opvattingen waren. Uh, hè, want Rien is zelf, die dat, nogmaals, dat gaat hij zo wel uitleggen... maar hij, hij vertelde me gistermiddag, toen ik hem sprak... Ja, ik had het die uit Hunter Ray te veel vertraagd. En daardoor he, backten het up, zeg maar. En, en, uh, terwijl ja. Pato Award, die zijn afloop... Nou, volgens mij lag de fout bij Rossi... die van alles en nog wat probeerde. Um, en uh, Scott Dixon, schijnbaar, die zei van... Ja, maar ik had helemaal geen last van Ryan Hunter Ray, Dus hoe kan het dan dat Rienus k daar wel last van heeft? Nou, er zijn dus heel veel verschillende opvatting. Maar ja, uiteindelijk, de bottom line is wel... Uh, Rienus was degene die als eerste contact maakt. Dat is gewoon zo. Um, en um, ja, vervolgens hangen er wel twee uh, titelkandidaten in de muur... Um, dus ja, het was wat dat betreft gewoon... Het was eeuwig zonde. Want ik denk echt dat er een goede race aan zag, een zat voor uh, Rines. Voor
0: dan uh, het overdebuut van uh, Grosjean.
1: Ja, die, uh, die reed uitstekend toch, René? Lijkt mij.
2: Hey, nou, wat, wat ik, uh, Het leuke is natuurlijk dat... Uh, of leuk Grosjean die dacht eerst de Roadrun Streetcourses te doen. Toen zag hij dat in die 500 feestje. En dan dacht hij van... Hier wil ik deel van uitmaken. Ik wil meedoen met dat feestje. En... Ja, het is hij heeft natuurlijk eind juli heeft hij getest. Toen, toen wat teams daar gingen testen. En toen, toen, toen zei hij al van nou uh, uh, het is moeilijk. Het is veel moeilijker dan je zou denken. Maar uh, ik uh, ben uh, klaar voor die uitdaging. En oh, oh, dat heeft hij eventjes goed uitgevoerd hoor. Ja heel gaaf. Heel gaaf om te zien ook. Ten eerste dat hij uh, zich redelijk nee, gewoon oké okay kwalificeerde. En dan vervolgens je zag hem gedurende de race. Zag je hem steeds meer vertrouwen krijgen. Van oké okay, eerst de eerste stint aftasten. En dan vervolgens in die stint waar hij... Iedereen zomaar inhaalde alsof het helemaal niks was. Dan buitenom, dan binnendoor. Met Kellet was het wel, maar ook wel heel spannend. En maar daily,
1: maar dus ik bedoel, het waren nou niet echt de grote giganten die die inhaalden, maar toch? Je nou moet het ja. even
2: doen. Ja, je moet het toch even inhalen en je moet toch dus je vertrouwen hebben. En, en, en ik vond het zo mooi dat we zo'n inkijkje kregen in het leerproces van Crojean tijdens die race. Want het, hij kwam toen de pitstraat uit. Ja. En toen was hij heel veel ondersteunen. en hij reed heel langzaam en, en moeilijk. En hij zei: Oh, dat voelt iets niet goed, dat voelt iets niet goed. En je hoorde de engineer zeggen: nee, dat, het, het is oké. Okay. De banden zijn koud. De, de ja, rustig ja, gaan opbouwen. Ja. Dat voelt zo gaaf om zo'n zo leerproces te zien. En uiteindelijk, het resultaat was het dan misschien niet naar voor Crosjean onderaan de streep, omdat hij dus daar heel veel tijd verloor. Maar dit is, dit is toch, ja, ik vond het geweldig om zo mee te maken. En, en mooi om, we, we hebben het eerder over gehad, het plezier wat Crosjean teruggeeft in het racen. Zo'n big smile na afloop, ja, prachtig. Ja, en,
0: nou, ik zie weer de Grosjean terug van. Uh... Rij jij nog Formule 3000? Nee, hij rijdt al wel Formule 3000. Uh, GP2, hè? Ja, sorry. Formule 3000. Ja, dat is wel heel lang geleden, sorry. GP2, ik zie weer de croissant van, van de GP2, zie ik weer. Uh, ja, sorry.
1: absoluut. Uh, en en uh, ik heb het hier al eerder gezegd. Uh, doe je het nog niet, volg hem op Instagram. Uh, want hij is al het hele jaar is met een RV samen met zijn vrouw door Amerika aan het trekken. En hij is de toeristen aan het uithangen. En hij is Amerika aan het, aan het, aan het bekijken. En uh, ja, die man die moet toch volgend jaar gewoon fulltime rijden. Uh, dat, dat, dat kan haast niet anders.
0: Ik uh, denk het ook. Dan uh, Pato Award. Ja, ja.
1: Ik, uh, weet je nog, ik zei het aan het begin van het seizoen, jongens. Weet je wie de kampioen gaat worden? Ja ja. ja, ja,
2: En het mooie is, Jeroen... we dachten aan het begin van het seizoen van... oh, nou ja, dat gaat inderdaad... dat gaat toch heel makkelijk... dat gaat hem ook inderdaad worden. Toen kwamen we opeens een paar races later... dachten we, nou, dat wordt dus niet. En nu is, 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 is hij gewoon weer helemaal terug. Het zegt ook alles over
1: dit seizoen. Hè. Dit seizoen is echt knots gek En dat vind ik wel mooi. Want ik bedoel, uh, we hebben nu geloof ik na uh, Gateway... dus het, negen verschillende winnaars en twaalf races. Uh, en, en het is, het is zo... Het is zo spannend um, en, en uh, voor het eerst sinds Detroit staat O. nu weer even aan de leiding van het kampioenschap um, en het blijft, ja, het blijft heel mooi stuivertje wisselen. Palo die had 52 punten, of, sorry, 42 punten um, voorsprong en die had een mooi kussentje en die kijkt nu opeens tegen 10 punten achterstand aan. Dus die is in twee tijd gewoon 52 punten kwijt geraakt. Ja, um, het, het, kan, het kan
2: gewoon. Nou, het, is, het is ook vooral, daar hebben we het eigenlijk niet eens over gehad... maar natuurlijk de uitvalbeurt, de geplofte motor bij uh, uh, Palo in uh, Indianapolis. Daar begint het natuurlijk al mee. Hij was er gewoon volgens mij ready vierde op dat moment. Dus had hij gewoon prima, prima punten kunnen scoren. Um, dan een gridstraf in Gateway. Weer zijn tweede gridstraf. Negen plekken naar achteren. Uh, en dan vervolgens nou, dat, dat, dat incident waar hij dan uiteindelijk wegvalt. Het is ook, ook ongelooflijk hoeveel, hoeveel pech je dan hebt. Uh, ja. Maar goed, en dan nog, dan heb je dus twee uitvalbeurten... En dan heb je ook slechts tien punten achterstand. Dus dat geeft ook wel weer aan hoe... hoe hij is nog niet helemaal uitgeschakeld. Helemaal niet. Nee, verre, van verre van zelfs. Van zelfs. Dus uh, ja, heel gaaf.
0: Dan uh, Joseph Newgarden. Tja, ouderwets eigenlijk,
2: hè? <laughs> het is, Komt weer opzetten. Volgens mij zijn we het in de, volgende, de vorige podcast, Jeroen. Van als die Penske-machine gaat draaien, dan... Uh, dan gaat hij draaien. hou je me vast. Dan gaat hij draaien. Ja, hem nooit En of hij draait, heeft. Volgens mij het laatste... Vier wedstrijden hebben we nou drie Penske's gewonnen. Zeg ik dat goed? Ja. Volgens mij was het zo'n achtige uh, statistiekje. Ja, ja uh, uh, maak je borst maar nat. Dat gaat leuk worden. Zo.
0: En goed, laten we onze Hollandse hoofdrolspeler zelf maar eens bijhalen dan. Hij is inmiddels weer terug in Florida. en uh, ja Na die soft op gateway. Rienus, hoe is het daar? Bouw je nog steeds? Of kijk je inmiddels uh, wel weer uh,
3: vooruit? Uh, nou, inmiddels kijk ik wel weer vooruit. Uh, natuurlijk... Uh... Het laatste wat ik uh, wat ik wilde, was zo'n weekend. Maar uh, ja, weet je, het is allemaal gebeurd. Uh, ik, ik heb met iedereen gesproken en het is, uh, ja, het is allemaal achter ons. En uh, het enige wat je kan veranderen is de toekomst. Dus daar zijn we nu hard mee bezig.
1: Ja, wat heb je nog? Heb je contact gehad nog met uh, Alex Pelo en Scott Dixon?
3: Uh, ja, ik heb uh, de volgende ochtend uh, op WhatsApp uh, met uh, Alex nog een beetje gepraat. En uh, ja, het is echt een heel aardig, jongen. En uh, ja, die um, was gewoon heel aardig en die zei, ja weet je, het, uh, sorry dat ik een beetje pissig was. Ik zei, nou snap ik, ik zou het nog erger zijn. Op, uh, op, die, uh, ja, op die plek in het kampioenschap, als dat gebeurt. Maar uh, ja, er was afgesproken bij Bas de Deal dat, uh, dat we in Portland samen op het podium gestaan. Dus uh, dat vond ik een mooie deal. En uh, ja, Scott heb ik ook berichten gestuurd en ook mijn on onboard. Um, en um, ook om te vragen, als hij iets ziet, wat hij anders had gedaan.
1: Het is eigenlijk een heel bizar seizoen van twee gezichten voor jou. Als je kijkt naar de eerste zeven races, toen was je zes keer in de top tien, twee keer een podium, een zegen. En dan als je naar die laatste vijf races kijkt, drie keer buiten de top twintig en een beste resultaat van zestiende. Um, dat, dat is, dat is echt, het ja. is echt een seizoen van twee gezichten. Wat, wat voor gesprekken zijn er op dit moment gaande binnen ECR? Wat ik, bedoel, ik kan me toch voorstellen dat niemand tevreden is met die situatie.
3: Uh, nee, zeker. Uh, het was wel een beetje balen. Uh, zeker toen we in uh, hoe heet het nou, Nashville. Daar kwamen we aan. En uh, ja, het was voor iedereen nieuw. En we begonnen met de setup en eigenlijk zaten we er vanaf het begin een beetje naast. En uh, ja, weet je, sinds daar hebben we gewoon een beetje plank misgeslagen. En uh, ja, we zijn wel met het team hard bezig natuurlijk. Maar uh, als je kijkt naar Indianapolis, zeg maar. Uh, de afgelopen race en de training die ik had, de eerste training, was ik gewoon uh, ja, P2, gewoon een van de snelste kwalificatie, was ik de allersnelste op de zwarte band. Toen op de rode band, toen uh, ja, begon ik al wat, onder, wat overstuur op te bouwen en uh, ja, sindsdien heb ik last van overstuur gehad. Dus het is heel apart en uh, ja, zulke goede stappen die we, die we begin van het seizoen hadden gezet, die vallen nu een klein beetje weg.
2: Ja, en je zegt het ook wel heel goed, Rines, als, als team hebben we misschien de plank misgeslagen. Maar dat, 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 dat voelt ook inderdaad ook zo. Als je ook kijkt hoe jouw teamgenoten ook eigenlijk de laatste races er nou, ook gewoon verder af zitten. Is het, je zou bijna zeggen, is het bijna iets structureels? Sinds Detroit eigenlijk.
3: Uh, ja, uh, ik denk dat we, ja, dat we misschien uh, ja, gewoon echt qua zetten een beetje miszitten. Maar ik uh, vind ook wel dat we een beetje pech hebben. Zeg maar, uh, in, uh, in Gateway had hij natuurlijk in de kwalificatie niet zo'n goede auto. Maar in de race kon ik wel goed aanvallen. Toen was ik van uh, 23 naar 10 gereden. Ik ben uh, ja, nog ineens een race, kwart van de race. En uh, ja, uiteindelijk gebeurt dan dat. En in Indianapolis word ik achterin gereden... Uh, door McLaughlin en dan in Nashville. Ja, was het natuurlijk met Pagano dat er geen kan op kon. Dus het is een beetje een combinatie van zeg maar. Ja, een beetje miszitten met de setup. En ook gewoon ja, dat puzzelstukjes gewoon niet op een plek vallen. Nee. Is, dit, is dit de
1: grootste periode van tegenslag die je in je carrière hebt gehad tot nog toe? <lacht> ik denk in ieder geval in Amerika misschien wel zo. Hè?
3: Ja, ik denk het wel. Maar uh, ja, je rijdt uiteindelijk in de Indycar, dus je kan niet verwachten dat je elke race kan winnen. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, het is het is niet makkelijk. Ik heb wel een goed resultaat nodig, ook zelf. Mm. Uh, maar ja, het, het motiveert me ook weer. Weet je, iedereen werkt harder dan, dan ooit om, uh, ja, om gewoon uh, die pace te verbeteren. En om gewoon weer vooraan mee te doen. Want ik denk dat we het echt kunnen doen. Alleen, uh, ja, het zit in de hele kleine details...
1: Is het is dan nog, want ik heb de, voor vorig jaar hè, in Texas tijdens je debuutrace... ging je echt door een heel diep dal uh, en dan moest je ook weer even uitklimmen. Heb je, heb je daar nog wat van geleerd, van die ervaring? Wat je dan nu zeg maar kunt toepassen? Hoe je inderdaad he, dit weer om kunt draaien? Ook mentaal vooral.
3: Um, ja, ja, ik kan best wel goed ermee omgaan eigenlijk. Het is even een uh, dagje, een dagje ja, mentale pijn en daarna ja, weet je, op naar de volgende race. Dus ja, ik denk dat ik dat... Best wel heb geleerd door de door jaren heen ook, zelfs in Roto-Indie. Maar ik, uh, ja, het opent toch wel een beetje mijn ogen, weet je. Het is nooit goed genoeg, dus ik ben zelf ook eraan aan het werken om nog beter te worden met de feedback en uh, ja, weet je, het ligt niet alleen aan het team, ik ben ook de rijder, ik geef de feedback, dus uh, ja, van mijn kant denk ik dat het ook wat beter kan, dus uh, we zijn er hard bij bezig.
0: Dat is dan van jouw kant. En hoe denk je dat uh, ICR dit zou kunnen omdraaien de laatste drie races? Wat, uh, wat heb jij ze voorgelegd? Wat, wat zouden jullie beter kunnen doen? Waar zouden jullie nog kunnen verbeteren?
3: Uh, ja, het is echt op de, ja, met, uh, met de setup en uh, ik denk toch nog steeds een beetje de pitstops. Maar ja, het belangrijkste is gewoon dat we een auto hebben waar we mee aan kunnen vallen en waar we mee kunnen racen. Want uh, zodra dat niet zo is, ja, dan ben je gewoon een uh, sitting duck zoals het in, zoals het in Amerika noemen.
0: Dus uiteraard hebben we ook weer de nodige vragen van onze trouwe luisteraars binnengekomen. Uh, we hebben ze nog geen nickname gegeven, onze luisteraars. Maar we denken, heb jij een leuke nickname voor onze diehard fans? The Greens. denk hoor. Greener. The Greeners Army. The genau. Greeners Army. The
3: Greeners, greeners Army. The greeners.
0: Greeners. greeners. Ja, Die vind ik goed. Nice. The Greeners. Uh, nee, goed. Daar komen we op terug. Ja. Maar uh, een aantal vragen op Noem van uh, de Tweeps. Etienne um, HM Peters vraagt. ECR is normaal uh, erg sterk op de OVS qua setup. Uh, in Gateway de kwalificatie was uh, helemaal daar niets van terug te zien. Uh, je kwam uh, de race wel goed naar voren verder. Waar komt dit oogschijnlijke verschil vandaan? Is dat materiaal? Of ja, dan jij die het verschil kan maken als coureur?
3: Uh, ja, het kwam voor ons ook een beetje als een verrassing. Uh, nou, vorig jaar was onze kwalificatie op K2 ook niet om, uh, om mee uh, om, de, om de huis te schrijven. Um, maar dat wilden we wel verbeteren. En uh, ja, eigenlijk mijn probleem was gewoon afgelopen weekend om, om echt een... Ja, gewoon echt extra grip te hebben in de bocht. We kwamen gewoon, uh, ja, het maakt niet uit wat we deden. We konden niet te snelheid meenemen uh, zoals uh, bijvoorbeeld een uh, wheel Power. Dus uh, we zijn er wel mee, uh, hard mee aan het werk geweest. Want het was wel ja, heel apart hoe het werkte allemaal. Maar uiteindelijk in de race was het dan wel weer uh, ja, goed genoeg mee aan te vallen. Dus uh, gelukkig was het wel goed. Weet u dat in ieder geval voor volgend jaar. ja, ik weet wel zeker dat het beter moet.
2: Had dat ook te maken in de race, omdat natuurlijk de zon onderging... de asfalttemperatuur lager? Uh, als we een beetje terugkijken in het jaar... lijkt het erop dat uh, jouw auto betere beter tijd eigenlijk onder koelere omstandigheden... had dat er misschien wel mee te maken? Want je kon natuurlijk niet heel veel meer doen na de kwalificatie.
3: Uh, nee, je kon alleen nog maar voorvleugel veranderen. Uh, dus, uh, Ik weet je al te veel. <laughs> uh, de dus kwalificatie in de race, dus dat was wel, uh, yeah, dat was wel balen. Maar uiteindelijk ja, het was het wel fijn dat, we, uh, yeah, dat de temperatuur even wat koeler was... En ook dat, zeg uh, ja, in een race, je hebt dirty air en alles, dan hoef je niet echt uh, te profiteren van de peak performance van de auto. Dan kan je best wel uh, ja, gewoon zorgen dat je meekomt en, uh, en dan is het goed. En als je je auto's achter kan houden. En dat precies dat kon ik doen. Dus dat was voor mij goed genoeg. Dus uh, ja, het is echt meer dat, dat extra beetje in de kwaliteit vinden. Dat, uh, gewoon dat extra stukje grip, dat, uh, dat missen we een beetje.
1: Hey, en uh, Pim, die heeft een observatie. Die, uh, hij zegt, het lijkt er op de drieënus op de zwarte band af en toe iets minder goed is qua snelheid dit jaar. Uh, is dat zo? En zo ja, waar komt dat door?
3: Um, daar ben ik het niet helemaal mee eens eigenlijk. Um, zeg maar in Indianapolis uh, afgelopen race, uh, de afgelopen zeg maar Indianapolis 2... Ja. Toen was ik uh, eigenlijk in de kwalificatie de snelste op de zwarte band en op de rode band uh, even wat minder. Ik denk dat het echt uh, ja, een beetje up and down is. Maar dat komt een beetje ja, vaak wel door de setup. Uh, soms werkt hij heel goed met de zwarte band en helemaal niet met de rode band. En uh, andersom ook zo. Dus uh, ja, die sweet spot is heel moeilijk te vinden. Maar ik denk dat ik uh, geen voorkeur heb qua banden. Of dat, de een, uh, dat ik sneller ben op de ene dan de andere. Ja, natuurlijk is de rode beter. Dus uh, ja... Maar dat is meer omdat de wat erachter is, natuurlijk.
2: We hebben best wel wat fans die het leuk vinden om het technische verhaal, eigenlijk van setup en dergelijke, te laten belichten. En vooral te laten uitleggen door jou. Martin die zegt: Is er naar Nashville nog een specifiek issue gevonden met de auto, de setup? En dan denk ik ook dat die doelt op jouw bericht. Maar dat was volgens mij na Indianapolis, was het volgens mij dat je vertelde: van
3: hey, Volgens mij klopt er iets structureels niet aan de auto. Is er iets gevonden? Um. Nee, ze hebben niks gevonden. Uh, we hadden één klein ding met de uh, throttle map. Um, af en toe kreeg je een paar procent uh, ja, gas, zeg maar, midden in de bocht, waardoor de auto een beetje ging leunen. Dat was uh, niet ideaal.
2: Daly had er ook last van in Indianapolis, toch? Dus hij had ook zijn gaspijpgang ja, in de regen. Ja, dat had hij ook, ja. Hmm.
3: Dus dat, uh, dat was niet ideaal. Maar voor de rest, uh, ja, op de, op de auto niks gevonden. Niks te lossen had of het verkeerd was. Uh, ik heb met uh, een engineer gepraat. En uh, die zei toch wel dat ik, uh, ja, dat de setup gewoon, ja, net verkeerd was. En dat we eigenlijk um, het soort traject afgingen dat weekend. Waar er dus steeds meer overstuur kwam. En dat we eigenlijk niet genoeg uh, aanpassingen aan de auto hadden gemaakt om het tegen te gaan. Dus dat het daaraan lag.
1: Is dat dan ook wat je, iets wat je... een les die je doortrekt naar Long Beach straks? Want ik bedoel, er komt natuurlijk nog een uh, stratenbaan aan.
3: Um, zeker. Uh, maar ja, Long Beach is wel een circuit... waar het team uh, eerder heeft gereden... en ook een goede race heeft gehad. Dus daar maak ik me niet echt zorgen om. En uh, straten circuits liggen mij altijd ook wel goed. Dus uh, ja, ik denk dat het allemaal wel goed komt. En uh, zeker de West Coast is wel, zijn wel allemaal leuke banen. Dus... Voor mij kan het goed komen. En voor de rest, uh, ja, gewoon zorgen dat we als team hard werken om een goede setup te vinden.
0: Dan nog uh, een vraag van Robin over Nashville. Hoeveel nieuwe vullingen had je <laughs> nodig na dat weekendje?
3: Maar oh, drie. <laughs> <laughs> nou, het was wel uh, best wel bumpy. Alleen heel gek bumpy. Dat hadden wij dus een beetje onderschat. Uh, of overschat misschien. Um, het was heel bumpy op de rechte stukken. Alleen in de bochten was het. Best wel smooth. En uh, ja, zeg maar als je het vergelijkt met Detroit, was Detroit drie of vier keer zo erg qua bumps Dus uh, ja, dat was dus wel uh, ja, best wel uh, apart. Uh, hadden, we niet, uh, hadden we niet over nagedacht. Dus daarom zaten we denk ik ook een beetje verkeerd met de setup. Omdat we een zachte auto wilden over die bumps heen. Alleen uh, ja net waar de auto werkt, in de bochten heb je die bumps niet. Dus... Uh, ja, dat is ook wel een een eentje voor ons bij het team. Mm.
1: Hey, en Rick Berendonk, die vraagt zich af. Uh, en dat is natuurlijk ook met die bumps in Nashville
3: wel relevant. Uh, heb je eigenlijk nog last van je
1: sleutelbeen?
3: Helemaal niet, eigenlijk. Um, ik kom net uit de sportschool. En uh, we hebben schouders getraind. En op een of andere manier is mijn linkerschouder sterker dan mijn rechter. Dus... Uh, en misschien kan ik in de winter nog die rechter ook even meepakken. <lacht> maar... Uh, nee, het gaat, uh, gaat heel goed. En... Uh, ik heb geen last meer van mijn litteken of helemaal niks meer. Dus ik uh, kan weer vol op een niveau racen en trainen waar ik, uh, waar ik daarvoor ook op zat. Mooi zo.
2: Um, ja, het is een terugkerend thema misschien wel. Maar Monique Bormans die vraagt zich af. Ja, waarom heeft de pit crew, jouw pit crew, nou ja, waarschijnlijk toch wat moeite met de pitstops. Om ze allemaal uh, nou, lekker nou, foutloos, laten we daarmee beginnen uit te voeren. Hè? Tijdens in die 500, een bekend voorbeeld. Uh, ook op IMS, die, die, die tweede race ging het ook niet altijd even lekker. Um, op Gateway ging het eigenlijk dan wel weer goed. Terwijl Gateway altijd echt wel heel belangrijk is met de stops. Maar het is net dat altijd goed presteren. Dat lijkt, dat, dat, nou, dat lijkt wel eens nou, moeit, moeizamer te zijn. Waarom komt dat? Vraag Monique dus ook.
3: Um, ja, uh, het is niet heel makkelijk te beantwoorden. Um, ja, ik denk dat onze, onze crew bestaat wel. bestaat uit. Uh, merendeel uit uh, ja, mannen. ja, rond de 50 of ouder. Um, ja, en op die leeftijd kan je niet, ja. ben je niet zo fit als een uh, jonge gozer van, uh, van 28 of zo. En uh, dan zie je bij sommige teams uh, dat zij wel een, uh, ja, best wel een, uh, een crew helemaal opleiden voor, voor de pitstops. En muls is dat net iets minder. Bij mij is het gewoon een beetje de monteurs en uh, die jongens. Dus uh, ja, ik denk dat er nog wel wat werk in gestoken wordt. Maar ik zie wel verbetering vergeleken met vorig jaar. Um,
0: Anneke Kramer vraagt: uh, wat verwacht je nu van komende races? Momentum is wel wat weg. En ze is benieuwd uh, hoe, je, hoe je denkt dat om te kunnen draaien.
3: Um, ja, ten eerste uit de, proble uit de problemen blijven. Um, maar ik denk dat ik wel uh, ja, die laatste drie races uh, iets moois ga laten zien. Net als een beetje begin van dit jaar. In Portland heb ik natuurlijk mijn eerste IndyCar-test ooit gehad. Uh, dan was ik meteen al snel. En uh, dat, was al, dat was mijn eerste keer in de auto, dus uh, ja, volgens mij ben ik nu al een stukje beter dan toen. En ja, Laguna Seca en, uh, en Long Beach, dat zijn gewoon circuits. Uh, weet je, daar is veel gereden met de IndyCar, en uh, ja, volgens mij moet dat gewoon goed komen. Long Beach heb ik nog nooit gereden, maar uh, op de simulator ging het er al goed. Ik ben heel benieuwd, maar uh, ja, ik denk nu zeker deze drie weken... dat het wel goed is voor mij en voor het team... om even alle gedachten te, te resetten en uh, met een schone lijn te beginnen.
1: Ja, Plaguna was je wel heel goed hè? in de Indie lights kan ik me nog herinneren.
3: Ja, zeker. Toen, uh, wat was het? Twee deesjes, twee ja, gewonnen. Dat is... Dus uh, dat, was, uh, dat was een mooi weekend. En uh, ik denk dat we dat gewoon weer kunnen doen. Luguna is ook wel een circuit bij. Uh, Best wel prima kan racen. En er uh, liggen weinig, heel weinig grip. Dus ik ben benieuwd, uh, benieuwd hoe dat uh, zal zijn met, uh, met zoveel autos bij elkaar. Ja. Maar ik heb er zin ja. in. Nou, hey,
1: en dan tot slot. Uh, dit is natuurlijk een standaardvraag. Die moeten we je iedere keer stellen over 2022. Okay. Um, okay. Heb, heb je al bijgetekend bij ECR officieel? Of moet je, ga je eerst nog even bij uh, AJ Voigt op de koffie?
3: Uh, <laughs> nou, dat is gewoon uh, een hele
1: in een duistere vraag. <laughs> Duister. uh, Ricardo Junkels is ook goed.
3: Nee. Nou, nah, ik denk dat Albon daar misschien al zit. dan. Oh, dat zou ik nog kunnen, ja. Maar, uh, nee. Uh, ik heb nog niks bijgetekend, maar uh, ja, ik, uh, ik zie nog geen... Geen reden waarom ik uh, ja, weg zou gaan. Nee, je maakt je, je, uh, maakt je geen zorgen na,
1: na die laatste paar races. zeg maar? Dat je daardoor te, uh, second thoughts krijgt?
3: Oh nee hoor. Nee, in ieder geval uh, het team gelooft in me en ik weet dat ze het echt kunnen. Ik moet alleen uh, ja, even de puntjes op de i kunnen zetten. Maar uh, we hebben het kunnen laten zien begin van het jaar. En uh, als het begin van het jaar kan, dan kan het nu ook. Ja. En volgend jaar ook. Dus ik maak me geen zorgen en uh, ik weet zeker dat het team uh, volledig in me gelooft.
0: Goed zo, man. Top, dat waren de vragen, uh, je Dankjewel. Perfect. <laughs> en alle goeds met ja. de laatste races.
3: Ja, dat komt helemaal goed. Ik heb er zin in en uh, ik heb even drie, we uh, drie weekjes uh, lekker tijd om uh, mijn kop leeg te maken. Een beetje leuke dingen te doen. En dan uh, vol gas naar, uh, naar de West Coast. Vol gas,
1: zo horen we dat graag inderdaad.
3: Yes. Dankjewel. je Dankjewel. Hè,
0: Goed, dat was dus Rinus vanuit Florida. Gaan wij verder met een lekker onderdeeltje roddel achterknap Knap en naar Hershey. <laughs> Het Silly Season. Wie rijdt waar in 2022? Um,
2: René. Ja, we hoorden Rinus net zeggen dat hij niet getekend had. Um, ja. Ja, nou kijk, weet je. Um, natuurlijk dus, de, de, Elke keer wordt er naar gevraagd en... Ga er eerlijk gezegd wel vanuit dat we binnenkort gewoon bevestiging krijgen dat hij gaat Tja. blijven. En, en dat is en, het. Ook omdat het het meest logische is, omdat er weinig alternatieven zijn. Als je gewoon realistisch gaat kijken. Als, als we even gaan uh, dagdromen: Andretti. Nou, dan zit je naast Colton daar. Die wordt natuurlijk daar als, uh, als de godenzoon uh, behandeld. En terecht. Dus daar wil je eigenlijk niet naast zitten. Uh, Penske, grote kans. Gaan we het zo dadelijk over hebben, Jeroen? Um, dat daar geen plek meer voor is. Um, Rail, hm, wil je daar zitten? Misschien eigenlijk ook niet eens. En, en McLaren weten we niet eens of ze überhaupt een derde auto willen inzetten. Er is eigenlijk weinig anders wat echt een stap omhoog is. Dus ik, ik vind het alleen maar nodig nee, dus afwachten. Het, maar het is rest... ook buiten zijn
1: macht, toch? Huh? Nou ja, nog niet. Um, want hij heeft inderdaad hij heeft bepaalde prestatieclausules in zijn contract staan. Um, en, en weet je, kijk, uiteindelijk, het is net als in de formule 1, contract is in contract. En als Roger Penske zegt, ik, hier heb je 5 miljoen, uh, Ed Carpenter. Um, dan gaat ook Ed Carpenter zijn knopen tellen. Uh, het grappige was dat ik um, onlangs dacht van, ik ga proberen om de persdame van de ECR's uit de tent te lokken. En die stuurde ik een appje. En toen zei ik van, ik zeg, um, wanneer gaan jullie eigenlijk officieel RINES bekendmaken voor 2022? <lacht> en toen zei ze van, nou, ik heb daar nog niks uh, over gehoord vanuit uh, management, maar uh, normaal gesproken doen we dat voor de laatste race van het, uh, van het uh, seizoen. Van het seizoen. Ik denk, nou oké, okay, dan weten we dat okay. dus. Ze ontkende niet dat hij bleef. Ze ontkende niet dat hij bij zou tekenen. Dus um, nee, weet je, kijk, uiteindelijk. Ik denk dat Rinus gewoon inderdaad nog een jaartje bij ECR zit. Dat is goed. Um, en dan. Uh, hè, want dit Silly Season is leuk. Maar ik denk dat het Silly Season van 2022-2023. dat wordt nog helemaal gek. Want dan komen er meerdere plekjes bij de topteams uh, vrij. Um, en dan hebben we het ook echt... Hè, dan loopt opeens het contract van Rossi af. Dan loopt opeens het contract van Newgarden af. Dan loopt opeens het contract van uh, Felix Rosenquist af. Ja, dan wordt het wel interessant. Uh, echt interessant, denk ik. Um, ja, en dan heb jij natuurlijk... Dat jij Moen, dus net al Penske. Um, ja, die gaan uh, naar, naar Verluid toch wel echt uh, van vier naar drie auto's. In ieder geval tijdelijk. Um, want Simon Pagino, die gaat daar weg. Uh, uh, en Penske is eigenlijk het enige team... Uh, dat in 2022 tijdelijk, in ieder geval tijdelijk een stapje terug doet. Want er is toch vooral uh, heel veel uitbreiding.
2: Ja, want dan, uh, dan, dan, dan vul je hem natuurlijk verder in. nou weg bij Penske. Waar zou hij dan naartoe gaan? Nou, naar Verluid gaat hij naar Meijer Shank Racing. En zal dan samen met zijn oude stalmaatje uh, Elio Casanevas gaan rijden. En dus Meijer Shank Racing volgend jaar met twee Fulltime auto's. Dat is natuurlijk wel een hele mooie, mooie ontwikkeling. Uh, ja, Jack Harvey dus weg. Uh, de, de, de jonge, uh, jonge belofte, laten we het maar zo noemen. En dan komen er dus eventjes uh, twee zwaargewichten komen dan, uh, erbij. En ik denk dat dat wel uh, heel sterk is voor het team.
1: Twee veteranen. Ja. Daar, gaan ze, daar gaan ze vast wel garen bij spinnen, inderdaad. Nou, McLaren gaat ook van twee naar drie auto's. Um, de grote vraag is, gebeurt dat per 2023? Zoals Zak Brown onlangs zei. Um, of um, uh, wordt het misschien toch wel 2022? Nou, Zak Brown zei, als we de juiste coureur vinden... dan kan het al uh, per 2022.
2: Oh, ik hoor net dus dat Rien is toch.
1: Uh... Ja, nou... Um, ik, ik, ik hoor inderdaad in mijn tochtige parkeergarages verhalen... dat McLaren intern nu wel degelijk heeft besloten... dat ze toch al per 2022 uh, gaan kijken om het voor elkaar te krijgen. Uh, en ze zijn met een aantal coureurs bezig. En dan hebben we het over spectaculaire namen uh, die wij nog kenden uit onze Formule 1-jaren. Oftewel, um, houd... Mika Hakkinen komt terug naar het precies, uit de Sebattaco, eindelijk gebeurt het. Ja. Dus. Jensen Button <laughs> komt terug daarna. Oh, -button. Ja. Um, dus, maar hou, hou McLaren in de gaten, jongens, want daar, daar gaat nog wat gebeuren.
0: Mag ik jou even een brutale vraag stellen? Zie jij überhaupt Jensen Button ooit nog wat eens in die car rijden? Of is hij daar echt nee, veel te oud voor?
1: gebeuren, vrees ik. Nee, Ik, ik zou het nee, heel, heel mooi het Helio heeft, ik doe het het vinden. Ik tof Hij zit daar wel nog En als Helio het weet, kan, dan kan Jensen Button het ook. Want voor mij, zijn ze, nee. voor mij is Helio ouder dan Jensen Button. Maar um, nee, ik, ik denk... En ik denk ik ben, dat
2: Button stiekem ook heel
1: snel ik is. Denk ik denk dat be, uh, heel erg goed is, ja. ja. Het is namelijk een Formule 1 wereldkampioen, dus dan kun je wel iets.
2: Maar goed, Rail Letterman... Ja, Ray en Lennigan, die gaan ook definitief naar drie auto's. Natuurlijk uh, groots aangekondigd uh, dat uh, de sponsor hy dat ze en Iowa, dat er een doubleheader gaat komen. Maar dat ze ook dus die derde auto, een beetje publiek geheim... maar goed, die derde auto gaat dus komen. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Um, ja, er zijn heel veel kandidaten voor die derde auto. Felix de Koster werd eerst genoemd, heeft zelf gezegd, dat wordt hem niet. Um, ja, Harvey, dat is ja, een dat, dat, kwestie van tijd, denk ik... voordat hij inderdaad bevestigd wordt... We hebben. Ja, gaat het dan in plaats van Sato? Of wordt het dan toch gewoon die derde auto? Of gaan we dan toch nog een uh, loonkaart hebben? Wordt het toch Ferrucci? Nou ja, wat dat betreft,
1: uh, nou, mijn, interessant. Mijn vijf uh, interessant stoeltje. Centen, um, Sato die gaat stoppen. <grijg> En Harvey neemt die stoelen over. En ik denk dat Ferrucci daarnaast komt. Dat uh, om de doodervoudige reden dat Ferrucci altijd sterk is op de Indy 500. En dat is met afstand de belangrijkste race. Uh, dus ik denk dat het Ferrucci, Harvey en Rail gaat worden daar. Ja. Um, wat ik zelf, en dit is wel eentje die ik absoluut niet aan zag komen... toen het werd aangekondigd. Um, Junkers Racing, kennen we ze nog jongens? Ja, maar ja. ja, we kennen ze nog van Rinus, want ja. die reed ervoor in de Indy Lights en in de Indy Pro 2000. Maar Junkers was natuurlijk ook het team dat samen met Kaal Keizer uh, Fernando Alonso naar huis stuurde. Ja, tijdens ja, de Indie 500 ja. een paar jaar terug. Um, en die kunnen vorig jaar, volgend jaar dus fulltime terug. Die gaan met een fulltime auto rijden, omdat ze met Brad Hollinger, een oud uh, investeerder in het Williams Formule 1-team, uh, de handen geslagen hebben. En opeens uh, hebben ze bakken met geld daar. En dus kunnen ze ook gewoon uh, gaan shoppen. Um, nou, Kauw Keizer is een hele lieve jongen... maar die zal denk ik ongeveer nummertje 15 op de shortlist zijn. Um, ze hebben heel veel interessante namen op de shortlist. Um, en, en de komende maand, uh, die, die laatste drie races waar we het over gaan hebben... in Portland, Laguna en Long Beach... dan gaan ze alvast opwarmen... Nou, één naam waarvan we al zeker weten dat hij met Junkos gepraat heeft... dat is Alexander Albon. Uh, met Alexander je moet Albon. even
2: opwarmen, moet je even uitleggen. Dus ze gaan rijden, bedoel je? Ze gaan rijden, Precies. ja, zeker. Ja.
1: Ze gaan zeker rijden. Ze gaan dus alvast. De, ze gaan, ze gaan drie races rijden. Om, nou ja, je moet natuurlijk die hele crew een beetje op gang krijgen. Je moet een beetje met strategie alvast aan de gang gaan. Um, je motoren testen, je banden testen, weet ik het. Um, maar Alexander Albon, die, die was in Indianapolis tijdens de AMS race. En die heeft daar uh, zeker met drie teams gesproken. Uh, en eentje daarvan is Junkos. Um, en ze deden weinig moeite om dat te verhullen. Want ze liepen arm in arm door de paddock heen. heb ik me laten vertellen. Dus... Een jaar geleden, mij, Junkos, fulltime met Alexander Albon in de Indycar. Dat hadden we een jaar geleden nog niet aanzien komen.
2: Nee, ja, absoluut. Zeker, niet.
1: Mij Zeker een,
0: niet. Maar dat vind ik zo leuk aan, uh, aan Indycar. Dat je zo lekker even mid-season kan instappen om je auto nog even te
2: testen voor het ja, volgende mooi jaar. Op.
0: Ja, dat is toch prachtig. Je crew een beetje op te warmen. Ik vind dat wel mooi. Dan gaan we naar ICR. Uh, uh, het Carpenter
2: Racing, die schijnt ook nog drie auto's te willen. Dus uh, om even aan te geven. Inderdaad, die 28 auto's die we hadden. <laughs> dat zou zomaar een, uh, oh, een, een vastigheidje kunnen zijn. Natuurlijk. Uh, ja. Rinus gaan er nog steeds vanuit, die gaat gewoon bij Ed Carpenter blijven. Uh, Ed gaat natuurlijk rijden, uh, maar ja, wie gaat dan in die derde auto zitten? Gaat het dan toch? Ja, Jeroen.
1: Ja, nou ja dat, is, dat is inderdaad. Hè, want het is natuurlijk Ed is altijd is een zekerheidje, net als Rinus. Maar um, de, verder is het een vraagteken. Uh, de grote vraag is of de US Air Force gaat blijven. Hè, want dat is natuurlijk de grote sponsor. Het probleem is natuurlijk dat ze in het Witte Huis... Uh, inmiddels iemand anders hebben die daar zit. En dus ook in het Pentagon. En dus ook iemand anders die de beslissingen neemt... over de, de sponsordingen uh, van uh, de US Air Force. Nou, als de US Air Force blijft, dan mag Daly ook blijven. Um, blijft de US Air Force niet... dan vrees ik dat het voor Daly ook wel moeilijk gaat worden. Um, dan gaan de naam David Malukas, staat momenteel bovenaan de Indy Lights. Uh, die heeft een uh, rijke papa uh, en kan gewoon goed autorijden. Is pas 19 jaar. Um, nou, die is met Ed Carpenter Racing in gesprek. Er uh, gaan verhalen dat Ryan Hunter Ray, die weg moet bij Andretti. Dat die, uh, he, je hebt het altijd goed kunnen vinden met Ed Carpenter. Gaan die misschien de handen ineens slaan. Uh, Nico Hulkenberg is genoemd. Um, staat op de, op de nominatie bij Williams voor volgend jaar in de Formule 1. Maar als hij daar niet aan de bak komt... gaat hij dan misschien toch eens in IndyCar kijken. Heel veel namen, heel veel speculaties. Um, en uh, ja, dat wordt wel interessant om te volgen. Maar wat uh, René net zegt... Uh, 28 fulltime auto's uh, uh, volgens deze telling. Ja. Allemaal magisch, jongens.
2: Ja, gaaf, hoor. Ciao. Ik, ik, zou het, ik, ik denk als ik dat dan ook die 5 cent erin mag gooien... dan denk ik dat het toch een terrain gaat worden. Ik weet niet waarom. Hm. Het is op basis van helemaal niks. Hè? Dat begrijp je natuurlijk. Hm? We gaan het zien. Jeroen weet meer stiekem. <laughs> dat
0: waren dus de hete roddels over 2022. Maar voor die tijd zijn er nog drie races
1: en een titelstrijd op het programma in september. Jeroen... Ja, want dat kampioenschap natuurlijk. De pech van Alex Palo, dat is ons geluk, want dat betekent namelijk dat we een geweldige titelstrijd gaan krijgen. Realistisch gezien hebben we nog vijf man in de strijd van drie verschillende teams. Dat zou je in de Formule 1 eens moeten proberen. Um, <laughs> en Eriksson, die staat vijfde met 60 punten achterstand. Uh, dat is dan de outsider. Maar um, Pato Award aan kop met 435. 10 punten erachter uh, Alex Pelo. 22 punten erachter Joseph Newgarden. En 43 punten erachter Dixon. Nou, en dan weten we dat we, hè, als je alle punten scoort, dan kun je uh, 50 punten en een beetje scoren in een, in een weekend. Oftewel, uh, het ligt nog helemaal open.
2: Ja, en het feit ook, hè, Erickson, ik weet niet of het nu nog steeds zo is... maar het was lange tijd zodat Eriksen de best scorende rijder was... sinds in die 500. Ja. Dus dat geeft ook alweer aan hoe... als het momentum eventjes bij je ligt... en het geluk misschien ook wel... Ja, dan kan er heel veel gebeuren. Kijk dan maar naar Joseph Newgarden... die ook gewoon weer helemaal in de mix zit. Ja, dit wordt, uh, wordt leuk. We hebben dus drie weken pauze. Daarna dus drie races in een triple header weer. Um, maar het zijn ook drie circuits waar onder andere... Rienus, maar ook dus de kampioenschapleider uh, Award en Palo nog nooit zijn geweest. Nog nooit hebben geraced in een Indycar. Dus dat wordt ook wel heel erg interessant. Wie heeft het dan uh, goed voor elkaar? Het zijn ook, uh, moet ik het even goed zeggen. Ja, dat zijn ook alle drie circuits waar we nog nooit zijn geweest met een aeroscreen. Los van testsessies. Dus het zijn allemaal toch wel dingen van ja, je kan wel een, een, uit de database een setupje plukken. Maar dat is uh, zeker geen uh, zekerheidje met, uh, met het Arrow screen. Dus uh, ja, wat leuk. En het zijn ook gewoon drie geweldige circuits. Oh.
1: Ja, mooi hoor. Nou, ik moet zeggen, Portland en Laguna wel echt gemist vorig jaar. Ja. Uh, en om even te zeggen Long Beach natuurlijk ook. Uh, dus ja, het is wel fijn. Um, we moeten het zo nog wel even over hebben of Long Beach wel doorgaat. Want daar zijn nog wat vraagjes over. Ja.
0: Um,
1: maar goed, Rines, uh, We hadden hem natuurlijk aan de lijn. Um, hij staat nu elfde in het kampioenschap. Ooit stond hij vijfde. Um, ja. Hij staat 42 punten achter Hurta op P6. Um, oftewel de top 10 overall finishen... dat zal nog wel een klusje worden. Uh, zeker als ze de huidige vorm doortrekken. Aan de andere kant, als ze de huidige vorm omgooien... en opeens rijdt hij de sterren van de hemel... Ja, dan is het maar 42 punten naar Hurta. Um, uh, maar ja, hij heeft ook Rossi uh, die heeft de, uh, en McLaughlin achter hem in zijn nek. Want Rossi die staat 19 punten op hem achter. En Scott McLaughlin rijdt toch wel in een Penske. Was heel goed op gateway. Uh, die heeft 33 punten achterstand. Dus ook voor Rinus staat er nog volop dingen op het
2: spel. Ja, dan toch even Long Beach, hè? De, de beoogde seizoensfinale. Ja. Kijk, natuurlijk Long Beach, het is een geweldig festijn, geweldig feest. En toen het destijds werd aangekondigd, dachten we ook allemaal van... ja, hoe gaaf is dat? Hè? Dan zijn we allemaal wel van die coronapandemie af. Maar mm, het, nu schijnt het in Californië niet heel erg lekker te gaan. En volgens mij was het vorige week, werd er al bekendgemaakt... Dat, uh, dat, dat ten eerste mondkapjes worden al verplicht gesteld. Ook gewoon buiten ook al begrepen dat ze toch met vaste zitplaatsen willen gaan werken. En dat is natuurlijk ook niet... niet dus de, de general admission, zoals dat volgens mij heet... dat dat dan ook weer wat lastiger wordt. Negatieve tests moet je dan overhandigen, vaccinatiebewijzen. Maar de organisatie heeft ooit wel bekendgemaakt... die heeft niet de afgelopen week gereageerd... maar wel ooit toen dit bepaald werd van... Nou ja, we gaan dit doen omdat we 100% capaciteit waarschijnlijk kunnen benutten. Als het dus niet zo kan zijn... Waar ik me af uh, in hoeverre ze nog staan te springen hier, uh, hiervoor. Dus dat wordt nog wel spannend, hoor. Die komende weken om, uh, om te kijken of dat allemaal zo. doorgaat.
1: En hey, anders gaan we toch weer naar IMSU. Ja, gewoon wel, wel, ja. Of uh, <laughs> een double headed op Texas of zo. Oh nee, Texas hebben ze <laughs> ja. ook last van corona tegenwoordig, geloof ik.
2: Dat is wel spannend, hoor. Wordt dat?
1: Ja, en het, is, het ligt natuurlijk allemaal in de handen van de county. Hè? Zoals dat dan heet. De, 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 local, de, de, de regionale, uh, nou, lokale uh, uh, authorities. Die besluiten, als die zeggen van het kan... Uh, dan is het goed als die zeggen het kan niet. Hè? Dat zagen we natuurlijk vorig jaar in St. Petersburg. Dat kon nog zeg maar, op de vrijdag zelf, zeg maar, terwijl de, de, de Road to india autos al op de baan waren. En als dan de burgemeester zegt van het ja. kan niet, dan gaat het feest gewoon niet door. Dus dat is nog wel een dingetje. Hebben we nog twee of nog drie races te gaan? Dat weten we niet. Uh, ja. Um, ja, ja, ja. Nou ja, wie hebben er dan nog meer... Um, Zitten er dan nu thuis en zitten te denken... ik wil toch nog wel wat in die laatste <lacht> drie races. Um, nou, laat, ik ga zeggen iedereen bij Andretti. Um, ze hebben uh, de afgelopen races um, zich van hun beste kant laten zien. Um, yeah, Colton Hurta had het er al over. Nashville, geweldig. Maar um, Hurta heeft nog steeds maar één overwinning in Saint, uit St. Saint Pete. Hij had natuurlijk al veel meer moeten hebben. Uh, Rossi was vierde in Indianapolis. Ja, dat is leuk, maar... Het was niet geweldig. In Gateway was hij heel snel. Maar ging hij gewoon de muur in. Dus ook Rossi heeft nog wel wat goed te maken. En Hunter Ray. Als Hunter Ray nog echt wat wil volgend jaar. Ik weet niet hoe ver hij al is in die gesprekken. Die René weet over hem en Ed Carpenter. Maar ik zou wel nog even een keertje. Wat laten zien Ed. Ja. En hetzelfde geldt voor James Hinchcliffe natuurlijk. Want James Hinchcliffe die uh, heeft een sponsor. Maar James Hinchcliffe uh, die heeft het hele seizoen afgezien van Nashville... nog geen deuk in een uh, Canadees pakje boter gereden. Um, dus die heeft ook wel een resultaat nodig.
2: Maar ik heb nooit... Ik, dat, dat is wel uh, goed dat je... Hinch uh, was ook natuurlijk vorige afgelopen weekend... Reed die gewoon troostloos achteraan het feit... dat hij gewoon tot twee keer toe dan maar door de pits ging... om, om maar niet in de weg te rijden.
1: Achteronder achterstand of zo.
2: Het is toch tekenend. Dat is toch... Maar wat, 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 ik, ik, ik heb, Of ik heb het gemist hoor. Maar ik heb eigenlijk nooit een interview gelezen... of iets met Cliff. Wat, wat is er in hemelsnaam aan de
1: hand? Wat ik begrepen heb... is dat hij eerder dit jaar een uh, beenblessure is op, heeft opgelopen. Uh, en dat hij... Um, in plaats van die te laten behandelen en dus een aantal races aan de kant te staan, uh, dat hij uh, gewoon doorgepusht heeft. En dat dat hem gewoon toch wel redelijk uh, uh, partij speelt. Dat is, dat is wat ik begrepen heb. Ik maar heb dat, dat ja, heeft hij publiek ook ooit nooit gehoord.
2: gehoord. Maar ja, nee, maar ik heb dat ook ooit links-rechts heb ik dat wel eens ergens ja. gehoord. Maar ja, nou oké, okay. nou als dat het is, dan is dat. En wat dat natuurlijk het maar, ook
1: zo vind... is met Hinch. Um, kijk, Hinch was vijf jaar geleden al middelmaat in IndyCar. Um, hij won af en toe wel een wedstrijd, maar hij, hij eindigt altijd ergens twaalfde in het kampioenschap. Uh, als je kijkt naar hoe sterk het veld is op dit moment. Ik vraag me af of Hinch het gewoon heel eenvoudig niet meer kan bolwerken. Dat Hinch gewoon nu echt uh, de beperkingen van zijn kwaliteit aan het zien is. Uh, het is een hartstikke leuke jongen. Het is een hartstikke commercieel interessante jongen. Ja. Maar het is nooit een echte hoogvlieger geweest.
2: En dan nog even wat andere mannen die eigenlijk nog wel een overwinning willen pakken. Uh, Pagano natuurlijk. Uh, nog geen overwinning kunnen pakken. Grosjean gun je eigenlijk gewoon die overwinning. En verrassende wijze is Grosjean ook nog gewoon in de mix voor Rookie of the Year. En zeker omdat hij ook gewoon de laatste drie races gaat rijden. zat hij volgens mij op acht puntjes achterstand op McLaughlin vooraf gaat aan uh, ja. uh, Gateway. Dat zal dan nu wel weer wat meer zijn. Maar hey, het feit dat we ook daar gewoon een leuke strijd krijgen. Dat wordt heel erg uh, gaaf. Rail. We wil natuurlijk het complete team van Rail. We moeten natuurlijk ook gewoon weer even, even winnen. Maar uh, Rail zelf ook. Die moet gewoon vooral beter kwalificeren. Want volgens mij was het de laatste zoveel races. was het Rail die altijd beter ja. eindigde dan zijn kwalificatie. En zo, en, en zo heb je zoveel mensen die heel graag het seizoen. Voor hun eigen redenen goed willen eindigen. En dat blijft altijd zo interessant in zo'n... Uh, in, uh, ja, in de slotfase van het kampioenschap.
1: Ja, en dan komen we tot en slot. En ook centjes, hè? Ja, want dan tot slot komen we natuurlijk uit... bij Frederiks favoriete deel van het Indycar kampioenschap. Omdat zijn grote helpt Marco Andretti... daar vorig jaar zo hard om aan het vechten was. De leader circle. Want wie worden de beste 22 auto's? De beste 22 entries. En krijgen daarom een miljoentje extra. Um, en wie vallen er buiten de boot? Want we hebben namelijk uh, 26 auto's. 26 entries. Um, en uh, ze hebben de regels ook wat bijgesteld bijges bijge uh, uh, voor dit jaar. Dus je hoeft niet meer een fulltime entry in 2021 te zijn. Je kunt je nu kwalificeren voor de leader circle als je in 22 fulltime gaat rijden. En dat is dus zo met die derde Rail Letterman Lenneken auto. Dat is ja. dus zo met die derde of met die tweede Meyer Schenk racing auto waar Helio Castroneves in zit. Oftewel, um, die kunnen allemaal nog meespelen. En Helio Castroneves die heeft drie races gereden dit seizoen. Um, maar één daarvan, dat was de Indy 500 en die won die ook. En dus uh, Helio Castaneves, die alle drie die drie laatste races gaat rijden... ja, die staat 24ste met 134 puntjes. Uh, en op plek 22 staat die derde Rail letterman auto met 165 puntjes. Dat kan natuurlijk gewoon nog. Um, dus ja, als je nu uh, bij wijze van spreken Dalton Kellet bent... die uh, 26ste en helemaal laatste staat... of je bent uh, Felix Rosenquist die 23ste staat en net buiten de boot valt... Ja, dan mag je in die laatste races nog wel even doorstampen. Want anders dan, uh, loop je misschien gewoon een miljoen dollar mis. Dus ook dat is nog een hele interessante strijd om te volgen.
2: Hoor je wat je zegt, uh, Jeroen? Felix Rozenquist. Ja. De e
1: Ja.
2: <lacht> Au. Nou, nou goed. Um, heeft hij ook gehad? Absoluut, absoluut ook. ja. ja nou heeft hij heeft natuurlijk oh. ook
1: twee races gemist. Uh, dus daar zit natuurlijk ook wel een dingetje. Want ik bedoel, twee, uh, een van die races, dat was natuurlijk uh, uh, waar hij helemaal niet meedeed. Uh, waar Oliver Eskew zat. Uh, ja, en vervolgens een race waarin Kevin Magnus ook in die, in die nummer 7 Arrow McLaren auto zat. Ja. Maar, maar dan, dan toch? Het was wel een belofte. Maar dan ja. toch, het is een Arrow McLaren auto. En Pato Award leidt het kampioenschap. Dan kan het niet zo dat zijn dat is je zeker. tweede auto, 23ste stadion. Precies.
2: Nou mannen, schot voor de boeg dan hè. Laat ik maar gewoon beginnen. Wie gaat het worden? Wie gaat het kampioenschap pakken? Ik zeg Nieuwgarden. Het momentum zit er toch zo in? Het gaat toch gewoon. Ja, ja. Ik, ik. Dan denk je dus wat tevoren misschien wel van... Nou, dit wordt toch een jaar van de nieuwe talenten. En dan ja, denk ik, ben ik toch bang. En dan noem ik het bewust zo. Dat het dan toch, toch, toch gewoon Petski wordt. En dan toch gewoon New Garden. Wat is mijn gevoel? Wat denken jullie? Pato. Ik ga voor Pato. Ja. Ik geloof er heilig in dat Ik ga dat ook
1: voor kan. Pato en dat is ook omdat mijn geloofwaardigheid op het spel staat. Want ik heb aan het begin van dit seizoen <lacht> voorspeld dat Pato uh, um, uh, gewoon kampioen gaat worden. Um, en hij staat op dit moment met nog drie races eraan bovenaan. Um, maar ja, wat ik zeg, de save money is op, uh, is op New Garden, denk ik wel. Um, maar ik, ik zeg, ik hoop ook gewoon dat Pato het wint. Nou goed,
0: daar zijn we weer helemaal bij wij gaan ons klaarmaken voor een heerlijke seizoensfinale met weer een triple header of misschien een double header. We, we beginnen op 12 september, dan komt het veld in Oregon aan de start en voor ronde nummer 14 van het kampioenschap. Dan, dan een week later gaan we naar de Corkscrew, de bekende, befaamde bocht op Laguna Seca. En voor de seizoensfinale, als die doorgaat in Long Beach, zijn we er dan weer. Hou dan de Twitter's in de gaten. Uh, dan weet je, heb je het laatste nieuws daar trend. Uh, ik wil zeggen, dank voor het luisteren. Abonneer vooral op deze podcast. En graag, tot de volgende keer. Doei. Doei.